0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittsch Wir sind heute in der Episode Nummer 143 und ich möchte mit euch heute über das Thema Minimalismus sprechen. Minimalismus ist eine Sache, die mich schon sehr lange begeistert und immer wieder komme ich auch an den Punkt, dass ich, und vielleicht kennst du das auch, bei mir aufräume, Dinge wegwerfe oder mir auch die Frage stelle, wie lange brauchst du das noch? Und die Frage ist, wir werden ja von ganz, ganz vielen Dingen auch in unserem Leben abgelenkt, weil so viel um uns passiert und ich glaube, dass dieses Minimalismus auch eine, eine Gedankenhaltung ist und, und deswegen, ich habe das in die Hand bekommen und äh, dieses Thema und äh, ja, äh, im Duden habe ich dann gefunden, als ich so nachgeforscht habe, äh, da steht, äh, Minimalismus definiert äh, die bewusste Beschränkung auf das Nötigste. Und bei mir beim Schreibtisch hängt hier auch ein Bild Fokus. Ja, Und äh, es gibt ja verschiedenste oder viele Gründe für Minimalismus, also sich vom Ballast befreien, die einem nicht gut tut. Und, und einige Freunde haben gesagt, in der Corona-Krise haben sie einen Keller aufgeräumt und haben gemerkt, Mensch, da sind so viele Sachen, die ich nicht mehr benutze. Und ich glaube, im Kleiderschrank geht einem das auch so. Klar, wenn man hochwertige Sachen hat, sagt, ach, oh, das ist doch noch gut und warum soll ich es wegwerfen? Aber wenn man am Ende sieht, vielleicht geht das auch so, das sind dann die fünf Hemden oder Blusen, die zwei Anzüge oder whatever, wo sagt, die zieht man immer wieder an. Oder diese Schuhe oder diese Krawatte, dieses Einstecktuch Und ich glaube, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann immer wieder wegnimmt und am Ende sagt, okay, das ist der eine Stift, mit dem ich schreibe. Und das ist äh, Platz schaffen. Und das schafft auch fürs Gehirn wieder Kleiden. Ich merke immer wieder, wenn ich aufgeräumt habe, bin ich auch innerlich aufgeräumt. Ja, dieses welche Gründe sprechen dafür? Das ist Platz schaffen, ist sicherlich einer. Wir schaffen Platz für mehr Bewegungsfreiheit. Das heißt, der Freiraum äh, lässt es auch besser wirken, äh, was da ist. Und das Spannende ist, wir vermissen dann oft im Nachhinein auch die Dinge gar nicht, äh, die wir hatten. Ich weiß noch, wir haben nach einem Umzug mal eine Kiste, äh, und da haben wir ganz viele Sachen rein und dann oben ein Zettel drauf und da stand dann, wenn diese Kiste bis zum Datum X nicht geöffnet wurde, wird sie ungeöffnet weggeworfen. Das haben wir da auch gemacht und das war sehr, sehr beruhigend und wenn man dann mal sieht, ich arbeite ja auch gerade immer wieder öfter in, in Pflege- oder äh, Pflegeheimen und äh, Altenheimen. Ich habe morgen da auch nochmal einen Termin mit Führungskräften. Am, Im letzten Zimmer ist dann oft noch ein Bett, eine Kommode und da, da hängen dann Bilder und da stehen Bücher und wie viele Bücher man dann so stehen hat, die man nie wieder anpackt. Ich habe so meine ewige Bibliothek, also Platz schaffen auch für Neues. Dann lieber mal weggeben, verschenken, irgendwo äh, auch Klamotten hinbringen, wo man weiß, da, das, da haben andere Leute auch noch eine Freude dran. Ähm, aber wir haben wieder Platz für, für neue Energie in unserem Haus. Und das Zweite ist sicherlich, dass wir auch Zeit gewinnen, äh, weil... Wenn wir schon weniger Dinge im Raum haben, kann man zum Beispiel auch schneller sauber machen. Man kann schneller Ordnung schaffen und man findet auch Dinge, weil man weiß, okay, das ist der eine Stift, der da liegt und der liegt immer da und den braucht man dann auch nicht suchen. Ja, Also Minimalismus ist auch spannenderweise ein Zeitgewinn. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Geldgewinn, weil wenn wir eben nicht ständig immer wieder noch ein Stift, noch ein Stift, noch eine Jacke, noch eine Jacke, noch eine Jacke. Aber die Frage stellen, wie viel haben wir denn davon? Wie viel brauchen wir denn davon? Wie viel benutzen wir denn davon? Also muss ich unbedingt 25 Winterjacken haben? Nein. Und ich weiß, äh, da war ich noch Kriminalbeamter, da hat mir einen, einen Einbruch aufgenommen, das war ein Besitzer einer, einer Boutique. Und ich dachte, der hat bestimmt einen riesen Kleiderschrank. Und am Ende hingen da drei Anzüge, ich glaube fünf Hemden und irgendwie drei Hosen und, und ein paar T-Shirts und er sagte, er hat das irgendwann mal auf dieses Minimum reduziert und wenn er einen Anzug sich neu kauft, sagt er, muss er ein anderer daraus verschwinden oder er kauft sich keinen neuen. Und das sind aber seine Lieblingsanzüge. Also wie oft geht man auch durch die Stadt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, und ach das ist aber hübsch, ach das Hemd, das nehme ich mit und, und dann hängt es dann, Manchmal ein halbes Jahr im Schrank und man hat es doch nicht angezogen. Aber in dem Augenblick fand man es vielleicht schick oder günstig. Ne? Und das Spannende ist ja, wir schonen ja auch die Umwelt, weil weniger Konsum, bewusst einkaufen, ja auch Mobilität aufs Notwendigste beschränken, äh, hilft ja auch die Umwelt zu so schonen. Also warum unnötig viel äh, Müll produzieren? Indem ich einfach immer frage, brauche ich das? Ja. Und ich erlebe das auch im Outlet. Wir haben dann immer uns gesagt, würdest du es auch kaufen, wenn es den Originalpreis hätte? Wenn nein, hängen lassen. Ja. Und je weniger man hat, umso weniger Angst hat man auch, was zu verlieren. Das finde ich auch ganz spannend. Oder umgekehrt, je mehr wir besitzen, umso größer ist die Angst, wenn das mal weg ist. Und dieses Reduzieren auf einfache Dinge, am Ende natürlich auch, in der Kommunikation nach außen, in, in dem, wie wir uns äh, äußern. Und, und da passt wieder dieses Wort Fokus zusammen. Also, wenn du hier zuhörst und einfach vielleicht sitzt du an deinem Schreibtisch oder in deinem Auto oder kommst nachher ja nach Hause und dann mal einfach mal sagst, was davon würde ich mit ins Altersheim nehmen? Und, und, und wie viele Dinge stellen wir dann runter in den Keller und sagen, heben wir mal auf? Ähm, Früher gab es, ich habe so bei Wohnungsauflösung als Polizist, so, da haben wir alte Möbel gesammelt. Und dann habe ich sehr oft so diese Knopfkisten bei alten Frauen. Ne? Da haben die von Jackett die Knöpfe abgeschnitten, weil in der in der schlechten Zeit war man froh, wenn man Knöpfe hatte. Das, das macht ja heute gar keiner mehr. Aber ne, wie wie viele Dinge hat man in der Hand? Und deswegen, wenn, wenn dieser Podcast dazu führt, dass du mal in deinem Arbeitszimmer oder egal wo, mal die Schubladen öffnest und einfach mal sagst, wie viel von den Dingen, die da drin sind, habe ich in den letzten zwölf Monaten, sechs Monaten überhaupt nicht angepackt. Und ich mache das immer am Ende vom Jahr. Also in der letzten Woche vom Jahr oder zum Jahresübergang ist bei mir immer groß Reine machen. Und dann schmeiße ich rigoros weg, Augen zu und durch. Es tut mir unheimlich gut. Ja, und das Spannende ist ja auch, ich nehme mal das Beispiel, ich habe hier einen schönen Montblanc-Kuli auf meinem Schreibtisch liegen, der wirkt ja auch ganz anders, als wenn man da 20 Stifte liegen hat. Also das heißt, das Einzelne kann ich auch viel bewusster wahrnehmen und das sieht man ja auch, wenn man zum Beispiel in Kunstausstellungen ist oder in einem Museum, da hängen da manchmal nur zwei Bilder in einem Raum, aber die wirken dann auch viel mehr und diese Reizüberflutung die verwirrt ja auch das Gehirn. Also geh vielleicht mal hin und nimm das zum Anlass, wenn dein Schreibtisch äh, etwas brutal aussieht. Äh, ich habe das schon mal bei Begleitung gemacht. Da haben wir den ganzen Schreibtisch leergeräumt. Ganz einfach alles äh, irgendwo auf einem kleinen Seitentisch oder auf einem Zeitbord. Dass der Schreibtisch komplett leer war. Und dann habe ich gesagt, wie fühlt sich das an? Und arbeiten Sie heute mal nur an dem leeren Schreibtisch und dann liegt nur ein Block daneben und ein Stift. Es ist irre. Also deswegen... Und das Spannende ist ja, dass man auch dadurch innen wie außen Freiheit äh, im Geist gewinnt. Also das heißt, dadurch, dass man sich auch mit diesen Dingen dann nicht beschäftigen muss. Ja, äh, Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wie wie schafft man diesen Minimalismus? Jetzt haben wir darüber gesprochen, aber du weißt ja auch, dass mir das duhaus so wichtig ist. Und da gibt es äh, ein paar spannende äh, Prinzipien des Minimalismus es gibt ja auch dieses äh, dieses Buch da äh, vom Aufräumen. Ne? Also, das Minimalismusprinzip 1 ist, das heißt nur wirklich Nützliches und Wertvolles behalten. Also wenn du zwölf Uhren hast, äh, aber du stellst fest, du ziehst nur drei an, dann dann setze bei eBay rein ne? und sag, was sind meine drei Lieblingsuhren? Ne? Also nicht noch einen Uhrenkasten kaufen. Also ich habe einen Uhrenkasten, der es wird keine Uhr dazu gekauft. Und wenn, wird eine wieder verkauft? Oder ich habe mir meinem Sohn letztens eine geschenkt. Also diese Fragen ist, äh, was brauche ich wirklich, wirklich, wirklich? Was ist mir sehr wertvoll? Und welche Dinge dürfen auch bei mir Platz beanspruchen? Und welche Dinge verstopfen meinen Platz? Also ich liebe zum Beispiel Einstecktücher. Ne? Das ist so mein Markenzeichen. Da kann ich nicht genug von haben. Das finde ich doch schön, die Auswahl zu haben. Aber äh, die dürfen bei mir Platz beanspruchen. Aber andere sind Dinge, wo ich dann sage, nee, äh, da gibt es nur vier Schubladen und äh, da hat halt jetzt da damals halt Dinge keinen mehr Platz, äh, die nicht verdient haben. Ja. Ähm, jetzt muss man nicht dazu übergehen, zu sagen, du, du brauchst kein eigenes Auto mehr. Aber äh, ich sehe es ja auch bei meinen Jungs, die sagen, ich, ich lebe in Köln, brauche ich ein eigenes Auto. Ja. Das Minimalismusprinzip 2 ist sicherlich verkaufen, verschenken, entsorgen. Also äh, so diese Frage, äh, lohnt es sich, den Aufwand zu betreiben, äh, zum Beispiel äh, das bei Ebay jetzt reinzustellen oder soll ich eher verschenken oder lege ich eine Sammelkiste für den Flohmarkt an, äh, verkaufe ich den im Internet oder verschenke ich ihn. Also habe das jetzt hier bei uns in der Straße erlebt, da, da lag dann draußen eine Kiste, da stand drauf zu verschenken und da nehmen sich aber auch die Leute mit, die das toll finden. Ja, und so, so schafft man ein Win-Win-Prinzip, aber ich glaube, das Wichtigste im Minimalismusprinzip Nummer drei ist nämlich, noch genauer prüfen, was man kauft. Also ist die Frage, macht mich der 25. moblo loculi ne, um das Beispiel zu nehmen, also ich liebe äh, diese Schreibwerkzeuge, was man äh, unschwer raushören kann, äh, brauche ich 25 davon, mit welchen schreibe ich? Oder äh, mache ich es mit Genuss? Also ich sage, jede Woche nehme ich mir einen dieser schönen Stifte, aber es liegt da nur einer und vielleicht fängst du einfach mal an und zählst mal die Hemden oder Blusen in einem Kleiderschrank, ja ähm, die Umkehrseite davon ist natürlich zwanghafter Minimalismus ist ja die Frage auch äh, schöne Kleidung zu tragen ist ja ein Ausdruck auch von Persönlichkeit, aber äh, wie sagt Mark Zuckerberg er hat nur blaue T-Shirts und dann hat er morgen muss er nicht, morgens nicht entscheiden, was er anzieht äh, das ist dann wieder äh, Stilfrage, ja also, deswegen wäre ja auch die Frage vom Do-How. Probier doch einfach mal folgende Startideen. Geh einfach mal durch dein Büro und nimm drei bis fünf Gegenstände einfach weg, die du länger als ein Jahr nicht mehr bewusst angesehen oder verwendet hast. Und dann ist die Frage, behalten, verkaufen oder verschenken? Und das, was du im Büro gemacht hast, machst du auch in deiner Garage oder in deinem Keller. Und überleg dir einfach mal, Brauchen wir noch diesen cat den der Kleine schon lange nicht mehr fährt? Und auch hier wird er die Frage, behalten, verkaufen, verschenken oder verändern? Und das Schöne ist auch, es gibt so viele Leute, die sich dann echt drüber frauen wenn sie das geschenkt bekommen. Und das Gleiche machst du in deinem Kleiderschrank. ja? Und dass du da einfach mal reinguckst äh, und einfach mal fragst, äh, was sind so meine Lieblingshemden? Und dass du einfach vielleicht immer sogar hingehst und machst so eine Kiste wie bei Sommer, Winter und tust einfach mal die Nicht-Lieblingshemden, tust da einfach mal weg. Und wenn du dann nach einem halben Jahr die nicht vermisst hast, ja, äh, dann verschenkst sie, schmeißt sie weg, bring sie irgendwo hin. Und dann hoffe ich, dass, deswegen machen wir diesen Podcast auch ein bisschen kürzer, Minimalismus, äh, dass du mit diesen Ideen so ein Stück weit von deinem Leben entrümpelst und Minimalismus heißt vielleicht auch mal die Frage und das so zum Abschluss, wir hatten dann festgestellt äh, als Paar, dass wir sehr oft zu Veranstaltungen, zu äh, Einladungen eingeladen wurden und wir haben dann oft festgestellt, ach, du, warum sind wir da eigentlich hingefahren und, und dann haben wir irgendwie gesagt, wir beschränken auch die Kontakte zu Freunden, zu Menschen, die uns sehr wichtig sind und die treffen wir lieber öfter, als zu jeder Veranstaltung hinzugehen, äh, zu der man eingeladen ist. Und ich stelle fest, das tut uns unheimlich gut. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Reflektieren über das Thema Was gibt es für Dinge in meinem Leben, die unnötiger Ballast sind? Und ich wünsche dir viel Spaß in deinem Keller, in deiner Garage, in deinem Büro und in deinem Kleiderschrank. Dein Martin Witsch hier.